0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese e come per questa puntata ci sono Carlo Cairoli.
1: Eccomi, come di consueto, ciao.
0: E Daniele Valsecchi, tutti in collegamento. Ben
2: ritrovati.
1: Iniziamo subito con, con le news che questa sera, come sempre, è una puntata bella. Bella ricca e iniziamo con la notizia che ci fa sempre più felici almeno in queste prime puntate della stagione che sono i risultati del box office, si ritorna al cinema
0: Sì ci fa felici perché sono dei buoni risultati tutto sommato o o comunque eh, da un certo punto di vista paragonabili al al box office eh, pre-covid è uscito negli Stati Uniti No Time To Die che aveva aperto la settimana prima in Europa ha incassato 56 milioni di dollari nel primo weekend americano lasciandosi alle spalle Venom 2 che ne ha incassati comunque altri 32 arrivando a una somma assolutamente rispettabile al terzo posto l'animazione Adams Family 2 e Shang-Chi e Maluccio invece al quinto posto prequel diciamo dei soprano Many Saints of New York con 1 milione e 4 e 7 e mezzo complessivi nelle prime tre settimane di programmazione è una classifica peraltro molto corta nel senso che i pochi film e i primi film raccolgono quasi tutto L'incasso del, del box office.
2: D'altronde è ancora un box office che deve stabilizzarsi, eh? perché appunto vedremo anche in Italia: no? siccome parleremo un po' del certo. box office italiano, del fatto che ci sarà una guerra ferocissima tra film proprio per il numero di pellicole, di copie scusate, di eh, certo. pellicole ancora mm. e, e per le sale disponibili. È veramente complesso perché tutti i film che sono rimasti indietro più tutti i film nuovi più l'ovvia tendenza adesso di fare tutto in sala per forza da un certo punto di vista è vero che torniamo al 100% ma è complessa la situazione una bella sfida
0: negli Stati Uniti ha aperto anche la palma d'oro Titan che in due settimane ha incassato appena un milione di dollari nonostante un'uscita molto importante della... che la Neon gli ha garantito con oltre 500 sale negli Stati Uniti per un film francese è certamente un risultato molto. No- notevole No Time To Die è andato invece benissimo ovunque, finora ha incassato nel mondo 313 milioni di dollari in 11 giorni di programmazione. Onestamente, in Francia, al debutto, in oltre mille cinema, solo in Francia, ha incassato eh, 10 milioni, pareggiando eh, i dati di Skyfall. Ovviamente posto dove sta andando benissimo è l'Inghilterra e il Regno Unito eh, ha avuto un calo di Provece appena il 28% nella terza settimana e ha raggiunto i 71 milioni di dollari, il fenomeno però vero di questo box office è il cinese è il cinese The Battle of Lake Changjin che prosegue la sua marcia solenne 10 giorni al box office 638 milioni di
2: dollari una cifra puntanetto al miliardo
0: ma con il <ride> punta netto al miliardo pensate che in tutto questo periodo di Covid in questi, questo fondamentalmente ormai quasi due anni eh, solo Fast and Furious 9 ha incassato di più 716 milioni ma siamo vicinissimi al sorpasso mentre invece Godzilla vs Kong è fermo a 467 Shang-Chi a 400 Black Widow a 379 e Tenet a 363. Quindi i 638 temporanei di Battle of Lake Chang'in sono veramente un numero incredibile. In Italia No Time Today si è confermato in testa, ha raggiunto i 5 milioni e mezzo di dollari totali e insomma sta andando abbastanza bene. Ha aperto anche molto bene la scuola cattolica, che forse è frutto. Forse di... le polemiche, cioè, polemiche l'hanno aiutato era il secondo in, in classifica. 508 mila euro e ha lasciato alle sue spalle Dune ormai peraltro vicino a 6 milioni e mezzo c'è da dire che però certo, Marco, in Italia più...
2: come dicevamo prima ci sono un sacco di film adesso di Aria Ariaferma, di Chiara parleremo poi dopo ma effettivamente come dicevo tolto il fatto che c'è sempre qualche blockbuster in questo momento che va per il resto c'è veramente uno, un, uno scontro fratricida tra di sì. film italiani anche molto interessanti
0: e lo
1: dimostra um... la puntata di oggi visto certo. che ne parliamo proprio di due film italiani, italiani che sono di una uscita. certa qualità
0: sì, in, c- c'è da dire una cosa film. però in Italia nessun film uscito in pandemia ha superato il milione di biglietti venduti questo è comunque un dato che ancora fa fatica a essere raggiunto forse si avvicineranno Time to Die forse si avvicinerà Dune, ma ancora non è stato superato
1: Facciamo ancora tempo a dare una notizia flash sul buon Kenneth Branagh. La notiziona è che eh, farà un film, e non sarà un adattamento shakespeariano, ma sarà un film ambien- ambientato nella sua Belfast.
2: Oh sì, un film fondamentalmente autobiografico, insomma, una storia, un ritratto in bianco e nero, eh, che sembra che è, è stato presentato peraltro questa settimana alla Festival la, la festa del cinema di Roma, che proprio parla della, della gioventù, insomma, di, 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 di un Kenneth Branagh, diciamo, della storia, del, del tuo sviluppo. Vedremo come sarà, poi uscirà tra, tra parecchio tempo, vero Marco? A marzo, sì, a tra un taglio. bel po'. Sì,
0: a fine, a fine febbraio, verosimilmente, febbraio. Eh, ha vinto il Festival di Toronto a sorpresa, e, insomma, certamente è uno dei, dei candidati forti questa stagione dei premi.
2: Che si aspetta, sì.
1: Sì, verosimilmente sì. ne parleremo a stanze di a cinema a fine, a fine febbraio uh, chiudiamo questa prima parte legata alle news ci andiamo ad ascoltare una canzone tratta dalla colonna sonora di, di Belfast uh, il Love Affair con Everlasting Love Il primo film di cui parliamo oggi a Stanze di Cinema, Eder firmato dal regista Leonardo di Costanzo e ambientato nel carcere di San Sebastiano a Sassari con Silvio Orlando e Tony Servillo. Parliamo di Aria Ferma.
0: Sì, è un carcere immerso in una natura scabrosa, rocciosa, imponente nella provincia di Sassari e sta per essere chiuso per sempre. Le guardie carcerarie si ritrovano attorno a un falò, l'ultima sera prima di abbandonare la grande e impenetrabile struttura ormai fatiscente. La mattina dopo tuttavia la direttrice comunica a tre tre di loro che invece dovranno rimanere lì perché 12 detenuti eh, non hanno trovato un'adeguata soluzione di trasferimento. Nessuno sa quanto potrà durare questo limbo ma i servizi tuttavia restano sospesi, le visite interdette, la mensa chiusa. Radunati così i detenuti nell'area centrale e circolare del carcere, il funzionario Bonocora e l'ispettore Gargiulo, il più anziano in servizio, cercano di amministrare un tempo indefinito in uno spazio che sembra ricadere addosso a chi è rimasto. La tensione che nell'aria, in quell'aria appunto ferma eh, di quegli spazi senza finestre e finisce per esplodere quando i detenuti, guidati da un, da un anziano camorrista che si chiama La Gioia, rifiutano i pessimi pasti consegnati da un catering esterno. Gargiulo dovrebbe fare rapporto alla direttrice ormai lontana ma preferisce invece ascoltare le richieste di La Gioia. Nel frattempo un ragazzo di vent'anni, Fantaccini, ritorna nel carcere dopo l'ennesimo scippo in attesa di processo
1: ci è capitato spesso di raccontare dei film in cui l'ambiente è il vero e proprio protagonista tanto quanto gli attori in scena ed è proprio questo il caso di Diaria ferma di, di, di Costanzo che fa recitare le, letteralmente le mura del carcere ovviamente supportato da un cast di due vere e proprie stelle come Silvio Orlando e Tony Servillo
0: Sì, come dicevi tu, questo è, il film è stato girato appunto in Sardegna in un vero carcere, ormai dismesso Davvero la, la casa circondaliare eh, diventa un luogo da un certo punto di vista metafisico in cui eh, le differenze e le distanze che ci sono tra coloro che sono costretti a viverci soprattutto in questo tempo sospeso in cui il carcere avrebbe dovuto chiudere e invece rimane aperto solo per pochissimi detenuti con pochissime guardie ecco la distanza che, che c'è che, che le guardie ovviamente ten, tentano e tendono e tentano di, 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 mantenere, di
1: mantenere si fa
0: sempre più sottile no? se prima c'era una distanza che, che, che è segnata dalle sbarre dal, e anche dal, dalla colpa dal senso di, del dovere della giustizia e della rettitudine di, di, di chi sta da un lato e, e rispetto a chi è dall'altro eh, la convivenza forzata in spazi che appunto si fanno sempre più eh, permeabili evidentemente avvicina, avvicina, le, avvicina le persone e li unisce in una sorta di purgatorio in cui la presenza umana sembra davvero un accidente casuale
2: le sbarre sono più esterne no? diventano bravo, diventano le
0: sbarre sono più esterne e di Costanzo è capace, come diceva Carlo giustamente, di far, di far recitare anche queste mura, queste finestre, queste sbarre eh, questi luoghi abbandonati no? ci sono il carcere ormai vuoto ma è, è ovviamente vuoto da tanto tempo alcuni bracci sono chiusi da molto tempo e quindi ci sono i muri scrostati eh, brande rivoltate e poi tutto attorno c'è questa natura selvaggia eh, perché il carcere è proprio in mezzo al nulla in mezzo alla, alla natura selvaggia che sembra quasi avvolgerlo no? e sembra pian piano avvinghiarlo e, e, e farlo proprio
2: Marco, un film che forse avrebbe meritato maggiore attenzione a Venezia sì. proprio nelle scelte certo. probabilmente meritava di andare in concorso
0: certo, certo. sicuramente rispetto ai cinque film italiani di, di, del concorso di quest'anno che erano tanti, alcuni anche certamente riusciti ma verosimilmente un posto per questo a ferma forse, forse avrebbe potuto essere trovato, eh, anche perché c'è davvero un'interpretazione incredibile di, dei due attori protagonisti, no? Tony Servillo e Silvio Orlando, a cui di È un Costanzo...
1: curiosa la genesi dei due ruoli, certo. perché in realtà erano pensati il, come esatto contrario.
0: Sì, di Costanza ha raccontato che aveva proposto a ciascuno dei due il ruolo dell'altro, poi dopo invece ci ha ripensato proprio perché andare un po' contro gli stereotipi dei, dei, dei due attori, no? e quindi il, il, il Bonario e di solito conciliante eh, Silvio Orlando diventa invece il, il camorrista che è da tanti anni in galera minaccioso, eh, nascosto dietro questi occhiali grandi con la montatura molto anni, anni, anni 70, mentre invece Servillo che non ha mai indossato una divisa è qui invece rigido con la giacca scura, con il, il gilet, insomma con un'andatura sempre sono marziale sono molto
2: belle le parole che tu hai riportato anche di, di, di Tony Servino nella, nella tua recensione no? sul fatto di come in effetti questi ruoli si girano e di come avrebbero amato girarsi di continuamente scambiarsi Certo, continuamente.
0: certo, lui diceva che se fosse stato un lavoro teatrale avrebbero potuto cambiare il ruolo come spesso succede certe Ad volte in certe, in certe rappresentazioni teatrali ogni sera in cui appunto uno poteva recitare la, la parte dell'altro a seconda del, dello spettacolo proprio perché c'è una sofferenza comune all'interno di questo universo concentrazionario
1: come dicevate Aria Ferma non ha avuto una grande visibilità al, al festival e forse neanche sui media vi invitiamo veramente ad andarlo a vedere al cinema perché è un film che ha tutte le carte in regola per fare eh, risultato anche al, al botteghino questa, questa puntata abbiamo fatto un po' uno sforzo creativo Nella selezione delle, delle canzoni da abbinare ai film È stata abbastanza facile Questa scelta ed è Fabrizio De André con Don Raffaele
3: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcero in e. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti a lacchè. Tutte loro con staffe d'anzia che sputa minaccia, piglia con me. Ma alla fine papale, mi sento papà, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo il mio caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie lo Stato che fa. si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele uomo che tiene sei figli ha chiesto una casa e ci danno consigli mentre assessore che Dio lo perdoni in nel ci alleva i visoni poi vi basta una mossa, una voce che questo Cristo ci leva una croce con rispetto se fatto le tre voli da spremuto, ho voluto un caffè ah che bello caffè pur in carcere fa la ca ricetta che a Cicceri nella compagna di Cella ci ha dato mamma ah che bello caffè pur in carcere ho sanno fa la ricetta di Cicceri nella compagna di Cella precisa mamma la svalutazione e la bozza c'è là che c'è là io non tengo compendie che chi le stipendi è un ambo se sogna papà aggiungete mia figlia innocenza vuoi marito non tiene pazienza non vi chiedo la grazia per me vi faccio la barba o la fate da sé voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processerà vado più bello un vestito gessato marrone così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza mi prestasse per fare presenza io ci tengo le scarpe au le gradito campano, ho voluto caffè Ah che bello caffè, fuori in carcere o fa, la ricetta che ciccieri nella compagna di cella ci ha dato mamma Ah che bello caffè, fuori in carcere o fa, la ricetta di ciccieri nella compagna di cella, precisa mamma.
1: Torniamo in onda con Stanze di Cinema, il secondo film di oggi è un altro film italiano di Jonas Carpignano che è stato presentato alla Quinzen di... di Cannes, parliamo di Achiara.
0: Sì, ha vinto la Quinzen di Cannes a maggio. Ed è la chiusura di quella che è diventata una sorta di trilogia di Gioia Tauro, che Gioia Scarpignano ha iniziato nel 2015 con Mediterranea e ha poi proseguito con Aciambra nel 2017, è regista cresciuto fra Roma e New York, alunno di Spike Lee alla New York University, ha, diciamo, si è fatto notare molto col suo stile che deve tanto al cinema dei Dardenne. No? Con in cui però questa volta ci sono elementi drammatici più forti e una struttura più solida. È un film che ruota attorno ad una famiglia, i guerrasio, padre, madre e tre figlie. Il film comincia quando fervono i preparativi per il diciottesimo di Giulia, la figlia più grande. Carpignano ce la fa vivere quasi per intero questa festa, i scorsi, i brindisi, i parenti e gli amici, la gara di ballo, i selfie, l'hip hop, tutto il campionario dell'ordinaria piccola borghesia meridionale che avevamo già visto in reality di Matteo Garrone. Tuttavia questa lunghissima macro sequenza sembra accumulare una tensione che non si scioglie se non nella notte, quando Chiara, la seconda figlia, si alza e vede il padre fuggire per i campi mentre la loro auto esplode fragorosamente in mezzo alla strada. Cosa sta succedendo davvero alla famiglia dei dei Guerrasio? Perché nessuno vuole parlare con Chiara? Sono vere le notizie che lei legge sul suo telefonino. Chi è eh, davvero e che lavoro fa suo padre, il silenzioso Claudio? improvvisamente il piccolo mondo di Chiara si fa opprimente o mertoso e neppure la sorella Giulia vuole dirle nulla
1: Io direi che Jonas Carpignano, almeno secondo me, si conferma un un talento da da seguire con attenzione perché ha avuto una crescita costante nelle sue opere hai citato giustamente A Ciambra ma questo film a Chiara mi è sembrato molto più strutturato meno documentaristico e molto più cinematografico non nego che la la parte del compleanno di di Giulia mi ha rimandato ai momenti di che
0: sì c'è questo tentativo di di fare un un cinema da un lato di naturalismo assoluto in cui la macchina da presa sempre diciamo mimetica di di Carpignano cerca di esplorare in modo, in modo quasi appunto, naturalistico, eh, quell'ambiente in cui questa volta eh, il, film, eh, il, fi, che il film racconta. No? Abbiamo parlato di una trilogia di Gioia Tauro che appunto è cominciata da, da, dai Porti è passata nella, nella comunità rom. E adesso arriva la borghesia di Gioia Tauro. Tra
2: l'altro è un altro interessante che ci siano richiami anche dei, dei, certo. dei, dei, dei precedenti film cioè... no? veramente in una sorta di trilogia che hanno un suo senso
0: anche, anche perché sono, sono pro, personaggi e protagonisti eh, non professionisti quindi effettivamente anche questa famiglia è quella famiglia dei Guerraggio nel film è davvero una famiglia si chiamano rotolo e, e, e quindi recitano la capacità di riuscire a far recitare questi personaggi dei ruoli ovviamente lontani dalla loro esperienza è certamente interessante. In questo caso certo, però... Marco, dimmi.
2: la capacità di fare un film interessante che affronti i rapporti tra malavita e vita intesa come proprio vita quotidiana, vita di tutti i giorni, delle persone è un punto notevole di questo film perché... Eh, se fino a pochi anni fa erano, erano temi dire, in, in Italia non così affrontati poi abbiamo avuto una, eh. come dire, un'onda eh. da, da garrone da, certo. cioè, un'onda veramente lunghia, pifa, in ogni modo è stato affrontato questo tema in, con spesso ottimi risultati quindi la capacità di, di proseguire mettendoci qualcosa di nuovo secondo me è un aspetto veramente lodevole eh, poi l'altra cosa che, 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 che ti vorrei chiedere uh-huh. ti vorrei che, mi racconta, è che probabilmente per Carpignano oggi inizierà un nuovo, un nuovo, una nuova parte della sua vita, della sua carriera, ormai lo aspettiamo al varco di un film-film.
0: È probabile, sì, nel senso che in questo, in, questo, in questo ultimo capitolo della trilogia appunto di Giulia Tauro c'è il, il tentativo di unire al suo stile appunto naturalistico, eh, che, che deve tanto al, al, all'esperienza documentaria, un, una traccia narrativa più forte, più solida, no? come dicevi tu, quella... Che, che viene dal cinema post-Gomorra, se possiamo, se possiamo definirlo così. E, e quindi, poi chiusa diciamo, questa, questa trilogia di Giulia Tauro, aspettiamo che, che Carpignano racconti qualcosa di, di nuovo, di diverso, ehm, che non perda naturalmente le, lo stile, la genuinità e, e le caratteristiche del suo cinema, ma che lo applichi a, a contesti nuovi, differenti, verosimilmente... eh, più lontani dalla sua esperienza diretta, noi sappiamo che Carpignano appunto che che, che è nato a Roma, ha studiato a New York, si è poi trasferito a vivere davvero a Gioia Tauro, quindi quella realtà la conosce intimamente, perfettamente, il suo lavoro è stato davvero quello del documentarista che che si immerge in una realtà che non conosce fino a trovare e a cercare e a trovare le storie da, da raccontare percorso è stato lungo, molto interessante, ora forse è arrivato al momento di, di crisi, cioè a, a, a un punto in cui ovviamente c'è qualche cosa che, che, che stride e che, che lo spingerà ad uscire da, 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 da quella che sta diventando forse una, una sua comfort zone. Ci da...
1: auguriamo di, di, spiccare, di, di spiccare il volo. Certamente. e di riuscirci chiudiamo qua questa prima parte di distanze di cinema ci andiamo a ascoltare Madame con voce ma poi torniamo con tante news ancora un film e Dark Mirrors
4: mi ricordo di te ricordi mille giri sulle giostre su di te ho fatto un'altra canzone, mi ricordo che sono Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere in anni con me fu per sbarazzare Acordo
1: Siamo ancora qui per stanze di cinema con la, con la seconda parte ancora un po' di news che arrivano oltre a Il nuovo film per David Fincher sarà tratto da una graphic novel francese e avrà due attori d'eccezione, Michael Fassbender e Tilda Swinton
0: Sì, e diciamo Fincher è diventato con l'accordo di partnership sta- stabile che ha firmato con Netflix ha cominciato a lavorare su molti progetti contemporaneamente rispetto a ai soliti tempi lunghi dei, dei suoi lavori quindi Terminato Man che è uscito l'anno scorso avrebbe già dovuto essere sul set con questo The Killer in realtà ci sono stati degli stop dovuti al fatto che Fassbender il suo protagonista sta correndo sta a percorrere la, la 24 ore di Le Mans e si è, e si è dato a, 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 all'automobilismo alle, alla stagione delle corse e anche la Swinton è impegnata sul set del nuovo film di Wes Anderson quindi le riprese cominceranno probabilmente tra dicembre e gennaio del 2022 c'è un, un elemento che accomuna il, film, il nuovo film di Fincher a uno dei suoi successi più strepitosi Seven e Andrew Kevin Walker che è lo sceneggiatore di uno e dell'altro e l'idea è quella di appunto di, di tornare a, que, a quel punto della sua carriera no? e quindi di, 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 di fare una, una serie di film in questo, in questo momento più cinematografici meno impegnati meno, meno storie adulte più... Di, di, di action.
1: A proposito di action, da uno dei più importanti registi contemporanei ad un altro, Rale. parliamo di Christopher Nolan, ehm, il suo nuovo film sarà dedicato al fisico Robert Oppenheimer e il protagonista sarà eh, impersonificato dall'attore che sta diventando l'attore fico <ride> di, di Nolan, <ride> William Murphy.
0: Sì, diciamo che William eh, eh, Murphy ha collaborato a diversi film eh, a diversi film di Nolan nella trilogia del Cavaliero Oscuro a Inception e a Dunkirk anche. aveva sempre un ruolo diciamo, uh, di secondo piano poi verosimilmente esatto, il successo del, dei, dei Peaky Blinders l'ha promosso ad attore di, 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 primo, di, primo, di primo piano e quindi sarà lui confermatissimo il protagonista del nuovo film di Nolan Baglio di 100 milioni. già La, la Universal ha già comunicato il, il giorno in cui uscirà nelle sale, il 21 luglio 2023, quindi si portano avanti.
1: Facciamo un salto nella nostra Europa, dove invece stanno selezionando e si stanno scegliendo i film candidati agli Oscar come miglior film, eh, film straniero. La Spagna sceglie il buon padro, padron al posto della, di Almodovar e quindi polemiche altrettante polemiche in francia dove è stato scelto can ah,
2: la notizia potremmo riassumerla in can batte venezia 1 a 0 poi <ride> vedremo si eh? perché così sembrerebbe eh, Si sì, dirà ti dirò perché effettivamente titan palma d'oro di can ha battuto diciamo è stato scelto all'interno di Materna per rappresentare la Francia agli Oscar al posto di Bac Nord, che noi di cui abbiamo anche parlato e che francamente non, non merita altre parole e però anche del Leone d'Oro di Venezia eh, a noi la cosa non dà, dà un po' fastidio non tanto per patriottismo che non avrebbe nessun senso ma quanto perché la differenza la distanza tra i due film adesso non ne parliamo ora ne parleremo poi a suo tempo quando uscirà ma mi sembra diversa. Altrettanto particolare, in effetti, come dicevi, è stata la scelta dei, della commissione spagnola: nel senso che è stato, ma andrà a combattere per l'Oscar, la commedia Il Buon Patron, e invece rimarrà a casa al Modovar, no? eh, Madres Parallelas. Anche in questo caso, nulla da dire se vogliamo contro il film Il Buon Patron. Ma la cosa strana è che certamente. Modovar è amato insomma è stato amato dagli Oscar ha già vinto con tutto sua madre ha avuto le candidature con Dolori Gloria le candidature di tutto rispetto e, e a volte invece nel passato è stato diventato no? eh, e in questo caso sembra che ci sia un'occasione persa perché ricordiamoci soprattutto quando Abla con Abla che era sicuramente il film certo. dell'anno uno dei film dell'anno di quell'anno è stato snobbato quindi anche lì eh, nessuno profeta in patria a volte è vero
0: sì, è vero anche che Almodovar è stato scelto mi sembra 7 o 8 volte. E' verosimilmente ogni tanto, è vero che la Spagna gli tocca, non, gli ha, tocca. non ha registi allora, Ogni tanto qualche volta scelgono qualcun altro. E diciamo, il buon patrone peraltro... anche la
2: parcondicio fa solo danni, certo. in realtà.
0: Comunque il buon patrono ha debuttato a San Sebastian, eh, ha avuto un ottimo successo, è un film interpretato da Vie Bardem. E quindi tutto sommato ha, diciamo, ha anche un appiglio di, di, di notorietà anche per il pubblico americano importante.
1: Facciamo al volo l'ultima notizia eh, dedicata al nostro buon Salvatore eh, che tornerà su, eh, a lavorare e tornerà sul grande schermo con eh, Casanova tra gli attori Ventivoglio, naturalmente, quando si parla di Salvatore e Tony Servillo.
0: Sì, è la prima volta di Tony Servillo con eh, Gabriele Salvatore, da una sceneggiatura scritta da Umberto Contarello che invece ha lavorato spesso con Tony Servillo perché ha scritto tanti dei film di di Paolo Sorrentino, liberamente ispirato da un racconto di Schnitzler che è stato trasformato, che, che è arrivato a cinema e in televisione tante volte. E le prime riprese sono cominciate durante la mostra di Venezia perché eh, questo ritorno di Casanova e il protagonista è un regista, Tony Serviro fa la parte di un regista e quindi ne hanno approfittato per, per mettere in scena la, l'arrivo del, di una truppa ad una prima de, di un suo film. Il ritorno di Casanova era già stato appunto uno sceneggiato Rai molto famoso in due puntate nel 1978 con la regia di Pasquale Festa Campanile. E la sceneggiatura di Piero Chiara addirittura, e un film eh, molto più recente degli anni 90 con Alain Delon nel ruolo appunto di Casanova. Il film uscirà nel 2022 e sarà distribuito da 01. Chiudiamo questa parte
1: dedicata alle news, eh, ci andiamo ad ascoltare i Beatles con una canzone che ha influenzato il racconto di Murakami da cui è stato tratto il, fi- il film di cui parliamo tra poco, Drag My Car. She you won- Siamo arrivati all'ultimo film di oggi, come dicevamo prima della della pausa musicale, è l'adattamento di un racconto di di Murakami ed è firmato dal giapponese Yamaguchi, Drive My Car.
0: Sì, è stato un anno veramente particolarissimo per Yamaguchi Ryusuke, che nella stessa stagione ha portato un film che ha sceneggiato a Venezia, vincere il, 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 il leone d'argento poi è stato con un suo film a berlino il gioco del destino e della fantasia e ha vinto anche lì l'orso d'argento e ha portato poi a cannes questo drive my car che ha chiuso la rassegna con il premio alla sceneggiatura e fondamentalmente la, la palma la palma morale di questa edizione amatissimo dai critici nonostante eh, il breve racconto di, di Murakami sia, si sia trasformato in un road movie stanziale lungo tre ore che fa di una vecchia sub rossa una sorta di spazio metafisico fra arte e vita. Il protagonista è Kafuku, un famoso regista e attore teatrale che vive con una bellissima attrice, Otto. Tra i due, eh, scusa, scusate, una bellissima scrittrice. Oto. Tra i due c'è un dialogo fecondo e magico che non si interrompe mai. Le sceneggiature della donna nascono addirittura dall'ispirazione che arriva travolgente quando fa l'amore col regista. Ma un volo spostato per il maltempo svela al marito il tradimento della moglie con l'attore Tatatsuki. Kafuku non visto silenziosamente si ritrae ma quando lei è sul punto di rivelargli l'infedeltà lui rinvia il più possibile il rientro a casa trovandola infine senza vita per un aneurisma. Passano due anni e Kafuko viene invitato a Hiroshima per mettere in scena una nuova versione, in lingue diverse, dello Vania di Chekov. Siccome è affetto da Glaucoma, il teatro gli mette a disposizione un autista, Misaki, che lo accompagni sulla sua vecchia auto, a cui il regista è affezionatissimo e che all'inizio cede con grande riluttanza. Kafuko, peraltro, sceglie come protagonista del, del suo adattamento proprio Tatatsuki, l'amante della moglie. Il film di
1: Yamaguchi ha alcune caratteristiche particolarmente
0: curiose
1: innanzitutto una l'hai già già citata parte da un breve racconto di Murakami e diventa un film di tre ore e poi l'altra cosa altrettanto curiosa è il fatto che un road movie come tu giustamente dici si fa apprezzare paradossalmente per la sua lentezza una lentezza ricercata (ride) e mai noiosa ma resta comunque un un controsenso parlando di un road movie ma
0: infatti lo è e lo è, 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 ma diciamo che la, la cosa straordinaria che stiamo imparando a capire, perché Drive my Car è il, solo il quarto film di, di, di Amaguchi, è la sua straordinaria qualità di scrittura. Tutti i lavori di Amaguchi sono veramente impregnati di una capacità eh, di scrittura dei dialoghi che è stupefacente. Il suo controllo formale sull'inquadratura è assoluto, nel senso che ci, i, i, i suoi film sono, sono composti da quadri quasi sempre fissi, da campi e controcampi, da una grammatica cinematografica che sembrerebbe elementare, ma in cui all'interno si muovono i suoi personaggi eh, con una veramente con una forza incredibile. E il suo metodo mh, davvero è, è unico, è, è notevolissimo, è un film davvero in cui non ci sono sbavature, è davvero un film sontuoso da un certo punto di vista, un film che racconta vita e teatro, con una una capacità di di intrecciare questi due mondi incredibile eh, in cui appunto ci sono confessioni, finzioni Eh, il regista cerca sempre di di cogliere nel volto dei suoi attori una verità poetica che che ne sveli ogni piega dell'animo e in questo sia il lavoro di Murakami sia ovviamente quello di Chekhov lo aiutano perché eh, davvero il film... Mentre nella prima parte è più mosso e quindi racconta la storia d'amore tra, tra Cafuco e Ota, la, la moglie, nella seconda parte è, è, è fatto solo di, delle lunghissime prove teatrali che, pre, che prelungono a, a questa messa in scena di Ziovania. E quindi eh, vediamo, entriamo dentro il metodo di, di questo regista molto particolare, fatto di tante ripetizioni di registrazioni, di ascolti, fino a che ciascuno degli attori avrà assorbito il proprio ruolo in maniera assoluta, il proprio e anche quello di tutti gli altri. E, ed è poi è veramente straordinario il finale in cui vediamo finalmente il risultato di, di, di questo lavo, enorme lavoro di, di, di messa in scena e, e vediamo peraltro una sola scena del, del lavoro di Chekov. Eh, messa in scena attraverso la lingua dei segni quindi nel silenzio è è davvero un un film spiazzante incredibile questo Drive My Car che che si nutre davvero dell'umanità straordinaria dei suoi personaggi e del suo regista e sceneggiatore capace davvero di di superare di di intrecciare i traumi del passato di di, di entrare dentro la vita dei suoi personaggi c'è davvero passo passo eh, c'è il trasferimento De, c'è cioè una sorta di passaggio di testimone tra un protagonista e l'altro e fino a poi ad arrivare a Misaki, alla, all'autista Autista. dell'auto eh, che, 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 che diciamo funge da, da, da di tutto il film, di questa sab rossa e, che arriva addirittura ed entra nel presente ed è, è il primo film di, che abbiamo visto a Cannes in cui c'era una mascherina in cui c'era davvero il, il tentativo di, di entrare dentro la contemporaneità nonostante appunto questo è un film che nasca da un racconto lontano e da una piazza teatrale ancora più lontana. E davvero il film è notevolissimo, è straordinario, il Marco, cinema è molto voce... interrotto
2: perché Dimitemi. la passione che hai per questo film è proprio traspariva, sembrava brutto.
0: No, no, ma <ride> ci perché
2: veramente, Ma non, so, non solo a te, perché l'hai detto tu stesso prima, eh, che Hakane è stato una sorta di vincitore morale. Perché effettivamente... Aveva Ma... avuto riscontri notevolissimi. Ma
0: guardate, una... e un
2: altro mi permetto di aggiungerti una cosa: che questo tema, diciamo, di commissione di arte e vita, di portare sullo schermo poi attori, registi intellettuali, è un tema molto classico, molto usato, cioè... molto interessante anche molto scivoloso, dove si può cadere nel manierismo, dove si può cadere nel già visto, eccetera, eccetera. Quindi è un tema in cui bisogna avere coraggio e ambizione per andarsi a, a confrontare, e quando la sfida viene vinta. Chapeau.
0: Certamente, la cosa incredibile è che davvero è, è diciamo in una, in una sola stagione abbiamo visto sbocciare uno degli autori più straordinari del cinema di, contemporaneo, no? nel senso che, che in tre film, in un solo anno, è, da, davvero il suo talento è esploso. Nel, prima avevamo avuto solo i suoi primi due film, erano uno un film di 5 ore e mezza, che ovviamente pochissimi sono riusciti a, a vedere, che si chiama Happy Hour peraltro si può recuperare sulle piattaforme e un secondo che era già arrivato a, a Cane ed era passato un po' diciamo sotto silenzio diciamo così era meno efficace rispetto a questi
1: ed è curioso il fatto che in tre puntate di Stanze di Cinema abbiamo già parlato di due film in cui il teatro viene messo in scena sì. sul, sul grande schermo e ci auguriamo ovviamente mi riferisco anche a Qui Rido Io oltre che Drive My Car certo. ci auguriamo che sia anche di buon auspicio per per il teatro che riapre anche lui al, al 100% degli ingressi chiudiamo il, questo trittico di film di oggi anche perché tra poco arrivano i ragazzi Dark Mirror con la loro serie tv e ci ascoltiamo Neil Diamond and the grass won't pay no mind
5: It's uneasy, you can hear God calling, walking barefoot by a stream. Come on to me, your hair softly falling on my face is in a dream. And the time will be our time And the grass won't be no mind Saying nothing Lying where the sun is Begging down On side.
0: my lips you. eccoci arrivati allo spazio della serialità. Lo spazio di Dark Mirrors. Abbiamo con noi questa settimana Fabio Radelli. Ciao Fabio!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: La serie di questa settimana è una serie Netflix. Ed è la, la terza serie di Mike Flanagan dopo Bly Menor e dopo Il House, e si chiama Midnight Mass. Eh, sì,
6: mezzanotte, messa di mezzanotte, messa sì, di mezzanotte eh, sarà un po' il, il momento
0: clou il momento di, di, questa serie, no? di
6: tutta la serie. Mm. Esatto, esatto, questa serie che racconta la storia di un'isola abbastanza isolata, diciamolo pure, ci sono solo due traghetti che portano al continente, anche abbastanza vecchi, e fanno anche delle corse abbastanza improbabili, saltando anche alcuni giorni. Quest'isola in qualche modo è un luogo luogo separato dal resto del del mondo, in qualche modo un luogo in cui lo spazio e il tempo eh, finiscono per essere eh, sospesi. E in quest'isola in cui abitano 127 persone che sono per lo più pescatori, e legati da una forte fede eh, religiosa, una forte comunità cristiana, eh, arrivano due elementi che sconvolgono un po' la routine. Eh, Riley che è uscito dal carcere, il eh, carcere a cui era stato condannato per aver investito e ucciso una ragazza sotto l'effetto dell'alcol e quindi ha scontato quattro anni di prigione, adesso torna dalla famiglia che appunto fa, fanno i pescatori su quest'isola e dall'altro lato padre Paul che eh, arriva nella comunità per sostituire temporaneamente Monsignor Ruit che è stato per anni il leader della comunità poi col passare del tempo l'età l'ha portato in qualche modo ad, avere, ad essere in una condizione di, al limite della, eh, della, dell'incapacità di assolvere certo, il, proprio, le sue funzioni. il proprio compito ma nonostante questo si è allontanato per un pellegrinaggio in terra santa non torna perché deve curarsi eh, sul continente si presenta questo padre Paul in e camicia eh, quindi una figura completamente diversa dall'idea di sacerdote a cui la comunità era abituata e dall'arrivo di questo sacerdote iniziano a svilupparsi delle, dei fenomeni strani, straordinari alcuni definibili come miracoli una ragazza paraplegica ritrova eh, la possibilità di camminare in chiesa facendo la comunione, altri un po' inquietanti, tipo alcune persone che scompaiono e di cui si perdono le tracce. Quindi il racconto è il racconto di come la comunità si confronta con queste situazioni miracolose, da dove originano queste situazioni miracolose e in che modo eh, la fede viene eh, messa alla parola. La prova da queste, da queste situazioni il tutto però è in salsa horror perché stiamo parlando di un horror poi un horror di Mike Flanagan quindi certo. un horror sui generis no? eh, eh, qualcuno l'ha definito eh, in qualche modo un horror umanistico il suo perché di fatto è un autore che realizza eh, dei film horror in cui c'è quasi sempre una luce in fondo al tunnel in cui l'horror non è mai esasperato, in cui la parola ha una importanza notevole a livello eh, proprio di scelte anche lessicali, anche linguistiche. È forse una delle serie in cui si utilizzano eh, le parole in modo più, eh, più appropriato, più poetico, addirittura vengono utilizzate in monologhi che mh, apparentemente hanno quasi più della... Della chiesa teatrale che, del, che della serie TV. Horror. Però Flanagan fa questo, e la cosa straordinaria è che riesce a farlo comunque mantenendo alto il livello di
0: tensione. Eh, sì, eh, Fabio, perché appunto, come dicevi tu, non riveliamo niente, naturalmente, del, 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 del racconto di queste sette puntate, ma certo, ci sono elementi sovrannaturali. Eh, vabbè, hai parlato tu stesso di una serie di, di, di miracoli o. o di, di, di avvenimenti assolutamente straordinari che accadono nell'isola, nella Crocket Island dal momento in cui ritorna padre Paul e, e quindi sì c'è una dimensione horror ma c'è anche come dicevi tu probabilmente una dimensione molto più eh, ricca no? eh, che appunto fa riferimento al rapporto che noi abbiamo con la fede al rapporto che noi abbiamo col senso di colpa con, eh, con la cioè. nostra famiglia, con la nostra esistenza con la,
6: famiglia, con la comunità con la comunità, la comunità cioè. è sempre assolutamente al centro della sua, della sua poetica e poi è comunque un racconto fortemente autobiografico perché questa serie Flanagan la voleva fare già nel 2014 ah, diciamolo è. chiaramente, Netflix non se l'è filato <ride> e poi, ha avuto, il su- sì, poi certo. ha avuto il successo di House. Il successo di Blind Manor è diventato un autore eh, nella serialità horror di culto. E Netflix gli ha detto: Insomma, adesso falla questa serie che tanto ci tenevi a fare. E lui l'ha fatta, l'ha fatta e ha raccontato eh, tanto di sé, eh, nelle pieghe della, della storia dei eh, de, de chirichetti, nel, nell'alcolismo, nel rapporto travagliato con la famiglia, con la comunità anche nelle idee sulle cose ultime, su quello mm. che ci aspetta dopo la morte Flanagan mm. ha aperto una parte una rilevante parte proprio dello suo animo in qualche modo
0: certo, eh, devo dire che trovo alcuni elementi comuni a, ad un certo uh, Stephen King per esempio per esempio quello del, della storia di Lisey mi viene in mente no? Alcuni elementi di, che appunto trascendono il, il, il puro intrattenimento di genere.
6: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Eh, a parte che King è sempre stato uno degli autori preferiti da parte da, da Flanagan. Certo. Eh, il suo tipo di horror, quest'horror anche eh, nella comunità, quest'horror calato nella, nella quotidianità, eh, sicuramente ha dei, ha, è stato influenzato da King. Eh, rispetto alla serie che hai citato per quanto in quel caso ci troviamo di fronte ad un regista eh, assolutamente eh, assoluto come, come la Reign esattamente, in questo caso eh, Flanagan comunque continua a dimostrare eh, la sua grande eleganza formale che in questa serie poi ha della, delle, punte, delle punte significative soprattutto nella fotografia perché con dei toni desaturati riesce a rendere in modo straordinario questo progressivo sprofondare della comunità nel buio, nell'ombra che si concretizza in questa messa di, di mezzanotte notte. che fa venire veramente i brividi.
0: Grazie Fabio per il tuo contributo. Ci risentiremo con te fra due settimane e con Alessandro la settimana prossima, sempre con Dark Mirrors. Sì. Eh, per questa settimana è tutto, vi aspettiamo fra sette giorni e eh, per la prossima puntata. E quando volete su stanziadicinema.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify. Chiudiamo con la stanza di Williams, ormai è una tradizione di questa nuova stagione, e, e, com- e mh, questa settimana abbiamo eh, Anatevka da Il violinista sul tetto del 1972, che è tra l'altro il primo premio Oscar di John Williams eh, per questa commedia um, di, di Broadway, uno dei grandi classici eh, di Broadway degli anni 60, rifatta a cinema da Norman Jewison, cui Williams però fa poco, nel senso che questo è solo un adattamento delle musiche originali scritte da Jerry Bock. Da Marco Albanese, Carlo Calori e Daniele Valsecchi, buon film a tutti!
5: Rabbi, we've waited all our lives for the Messiah. Wouldn't now be a good time for him to come. We'll have to wait for him someplace else. Meanwhile, let's start packing. Well, Anatevka hasn't been exactly the garden of Eden. That's true. After all, what have we got here? a little bit of this a little bit of that a pot a pan a broom a hat someone should have sat a match